0: Olha, Caquita!
1: da quarentena. Quem fala é a Paula, comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem. Eu, eu acabei de me dar conta que eu tenho todos uns um gestos que eu faço no Olá, meninos da quarentena, que ninguém nunca vê. <risos> é um grande... <risos> Fica aí, imaginem aí.
0: Bota nos
1: melhores amigos do Instagram. Então, um, um dia... Eu, você tem que me lembrar antes só, porque eu, eu não sei fazer. É natural, entendeu? <risos> eu não tenho controle do meu próprio corpo nesse... nesse... Enfim. Uh, mas imaginem aí como é que vocês acham que eu tô me mexendo... Que piruetas eu tô fazendo enquanto eu falo isso eu tô te imaginando que nem uma Beyblade agora na tua cadeira
0: incrível eu já sei a próxima abertura do Caquita quando acabar a quarentena vai ser é hora da Caquita Caquita
1: é isso. Ai, ai. Beyblade... Eu... Beijo pros fãs. Beyblade é um fandom que eu tenho por tabela. Que meu irmão era muito fã de Beyblade. Eu, eu botei...
0: É de yu no caso a abertura. Porque a minha cabeça funciona desse ah, jeito. Ah, tá.
1: É, enfim. Foda-se. <risos> uh, não me importei com nenhuma dessas coisas. Posso contar minha caquita? Pode, por favor. Uh, então. Uh, a minha caquita, ela começou... Ela é uma caquita da vida real, Tá? Alguns anos atrás, eu comprei um Kindle. E aí, quando eu comprei um Kindle, eu fui, tipo... Vou ver o que, que eu tenho de e-book na minha conta da Amazon pra ler, sabe? E eu tinha um conto do Gaiman que chama Como o Marquês Conseguiu o Seu Casaco de Volta. Porque tava de graça, entendeu? Porque eu comprei um Kindle, mas eu sou mal uhum. de vaca. Uh, então, eu não tinha e-books. E aí... Hoje em dia eu tenho, tá? Tudo bem, gente. Uh, mas se quiserem me dar e-books, podem também. Aí, eu li esse conto... E, e o Marquês, ele... Sabe quando tu lê uma história, Renata, e instantaneamente tu, tipo... Nossa, essa pessoa é um personagem incrível de RPG. A gente falou no programa anterior sobre adaptar cenários e tal, mas às vezes é só o personagem, sabe? A gente até já falou sobre isso. Que às vezes, tipo... Nossa, eu queria jogar com essa pessoa. E o Marquês foi isso. Aí eu falei pra Renata... Renata, narra um DW aí pra eu jogar de Marquês. Porque eu pensei, tipo, ah, em que lugar eu adapto fácil, sabe? esse personagem. Uhum. E a Renata, ela, ela foi solista demais até talvez, não sei, porque ela, porque foi tipo, <risos> ah, bora, vamos jogar esse final de semana. Isso, sei lá, era sexta-feira. Por aí. <risos> o Marquês, ele é um personagem do lugar nenhum do Game o dia que o Marquês, como o Marquês conseguiu seu casaco de volta, é um conto que acontece depois da história do Lugar Nenhum. E aí eu, hum, talvez seja legal eu ler a história toda, sabe? Pra eu montar essa ficha desse personagem, né? Eu precisava, não precisava, mas eu queria, eu queria... É
0: o nosso jeitinho, né?
1: Isso, e foi assim que eu virei a noite escutando o audiobook de Neverwhere na velocidade normal, porque eu não cometi esse crime de colocar a narração. Assim, eu assisto vídeo no YouTube em vezes dois, mas audiobook dói no meu coração, eu não consigo. E, sei lá, virei a noite ouvindo o livro inteiro. Ele deve dar umas, sei lá, 15 horas. Ele não é um livro absurdamente grande. E fazendo a ficha pra jogar no outro dia, porque a Renata topou muito rápido. <risos> e aí foi isso essa é, essa é a minha caquita da, da vida Real foi assim que eu li o Neverwhere e é um livro que eu gosto bastante apesar de, de eu ter sabe, lido ele inteiro numa sentada <risos> pra fazer uma ficha de RPG foi isso muito bom, muito bom e hoje a gente tá aqui, Renata, pra falar de quê? então, hoje a gente
0: vai complementar um pouco o que a gente falou no episódio passado uh, não, no outro ainda no episódio de uma semana atrás porque é o seguinte, naquele episódio, quem não ouviu, vai lá, escuta o episódio 202, mas a gente comentou um pouco sobre o que, que a gente tem em mente quando a gente está adaptando alguma coisa para o RPG. E aqui hoje a gente vai dar alguns exemplos de como a gente resolveu fazer adaptações nossas, por que a gente fez as escolhas que a gente fez, e qual foi o resultado, né? quais foram os resultados dessas escolhas, caso a gente já tenha conseguido terminar, de fazer essas adaptações.
1: Tá, então eu vou começar. Eu revi ano passado um musical haha, uh, que chama Little Shop of Horrors. Eu nem sei se esse título existe em português, pequena loja de horrores. Não sei. E instantaneamente eu olhei para aquilo e isso é uma Aventura de Cthulhu. Eu fui pesquisar rapidinho e sim, é A Pequena Loja dos Horrores. A Pequena Loja dos Horrores, então. Ele é um musical baseado num filme da década de 60, eu acho. Ele é baseado num filme velho. Eu nunca vi o filme original, então eu não faço ideia. Uh, mas o musical, ele gira em torno de esta planta carnívora que vai ficando cada vez mais gigante ao longo da história. Uh, e ela se alimenta de pessoas, é isso. Eu uh, não vou entrar em mais detalhes do que isso. E o que eu pensei, tá, Renata, comigo? Tem algum momento dessa história que a planta fica muito famosa, tá? E ao mesmo uhum. tempo, um dos personagens da história some. Por quê? Porque ele virou comida de planta. Ele é um homem trouxa. Inclusive, eu, eu voto muito a gente começar a chamar de homem trouxa de comida de planta. Porque é assim que a Audrey Too, que é a planta, chama ele. Tipo, ela, ela tá tipo, querendo comida. <risos> e aí ela vira pro protagonista e fala, tipo, olha esse cara. Vai dizer que esse cara não é comida de planta. E eu, eu, eu acho justo, eu acho bonito. Excelente. Né? E aí, o que, que eu pensei? Eu pensei que se tu pegar a história neste ponto, os jogadores podem ser tanto detetives ou familiares dessa pessoa que desapareceu. Essa comida de planta que desapareceu. Chamar o homem babaca de pessoa é um pouco demais. Ou eles podem ser repórteres que estão investigando... Estão indo atrás dessa história, sabe? Dessa planta nova, jamais vista e única, sabe? Que essa pequena loja no centro de Nova York tem. Realmente parece que é algo que veio do espaço, né? E por que é? Uh... <risos> no caso... Tum, tum, tum. Mas então, eu pensei que, uh, pegando esses dois recortes, os, jo os jogadores poderiam ser essas pessoas que estão investigando. Esse, essa pequena fatia, sabe? Porque vai começar como qualquer aventura de Cutulo começa. Sum este cara desapareceu, sabe? Ou tipo, hum, existe essa planta incrível aqui. E aí os jogadores vão começar a investigar, sabe? Uh, e aí eu acho que dá uma interação muito bacana... De quem tá jogando uh, com a história do filme, porque bem ou mal, uh, eu, a minha ideia é começar essa aventura no meio do filme, sabe? Então, teoricamente, sei lá, metade do filme aconteceu e não pode ser mudado, e a segunda metade pode acontecer daquela forma ou pode não acontecer, sabe? Uh, inclusive, porque eu tô, eu tô escrevendo essa aventura, uh, eu quero jogar ela aí no mundo um dia quando eu terminar ela. E, assim, a minha ideia é que a história, tipo, a segunda metade do filme, ela pode mudar uh, de acordo com tanto o que os jogadores vão fazer, quanto, sei lá, tem paradas que tu pode... Enquanto tá narrando, tu pode decidir isso. Tu acha que... Sabe, de acordo com os personagens que foram montados, como é que aquela história tá indo, que momento que tu acha mais interessante que aqueles jogadores cheguem, sabe, na história? Uhum. Eles vão chegar na hora que a planta tá atacando todo mundo? Ou eles vão chegar uh, depois, sabe? E encontrar tudo destruído, todo mundo morreu, sabe? O que, 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 que vai acontecer nessa história? Uh, e não sei, me pareceu uma coisa muito interessante, sabe de um, a, a ideia foi me que pensar, tipo como seria a perspectiva de alguém que não é o protagonista dessa história dessa história, sabe e aí eu comecei a escrever a história eu nem escolhi um sistema, porque eu acho que qualquer sistema chululístico dá, dá pra jogar no chamado dá uhum. pra jogar no pulp do chamado, dá pra jogar no rastro, dá pra jogar em Provavelmente qualquer um desses que permite investigação. Eu tô montando os NPCs, os lugares, o que tem de pistas que tu pode descobrir. E... A ameaça, que é a planta, que é uma coisa que eu pensei, assim... Que assim, vê comigo, tá, Renata? Tu é uma planta. Tá. Que se alimenta de pessoas. Uhum. Que não é deste planeta. Tá. E, francamente, não se importa muito. Ok. Tá? Tu... Se tu visse alguém... Andando pela floricultura. De, a, e notasse que essas pessoas sabem mais do que elas deveriam sobre ti e talvez estraguem teus planos. O que, que essas pessoas são? Comida. Comida de planta? Uhum. Então eu acho que tem várias coisas legais aí. Tu pode. Inclusive, tipo, se tu vai pra um negócio mais poop, sabe? Ou não. Eu acho que tá ficando bem maneiro. Eu tô me divertindo bastante de, de montar esta aventura e as pistas e tal. Uh, de personagens. E, sim, vai ter treta. Eu, eu vou incluir números musicais de alguma forma. Porque é um musical. <risos> Aliás, eu não mencionei. Mas para que ninguém me corrija. Porque não vê nenhum homem me corrigindo. As coisas... Eu sei. Isso era uma peça, primeiro. É uma peça que foi adaptada para o cinema. Sim, eu vou manter o final original da peça. E do filme do diretor. Porque o final de Hollywood é sem graça. Sim. Inclusive, se vocês não assistiram o filme forem assistir, assistam ao final do diretor. E é isso. Vamos partir pra algo que não tem nada a ver com plantas gigantes carnívoras.
0: Não, não. Porque eu tenho uma pergunta ah. sobre as plantas gigantes carnívoras. Hum. Que é... Porque, pelo que tu falou, o teu maior interesse, então, em adaptar Little Shop of Horrors é da história. Certo? Sim.
1: Ela é uma... A história dela funciona bem pra um RPG. Uhum. Uh, eu não contei ela toda aqui, porque eu não quero dar spoiler nem do filme, nem da aventura. É justo. Uh, mas eu comentei, tipo, até com o Fred, ele tava, tipo, realmente, se tu estruturasse assim, que nem tu falou, tipo, é uma aventura de RPG. Sim.
0: E tem alguma coisa na mecânica... Na mecânica não, porque nela não tem uma mecânica. Mas tem alguma coisa que tu gostaria de trazer, mecanicamente, alguma mecânica que tu consegue pensar, tipo, pô, ia simular isso aqui de uma forma muito maneira? Ou alguma coisa específica que tu queira muito simular com isso?
1: Então, tem uma parada... Uh, porque, quando eu falei que eu queria fazer isso no Twitter, Tef mandou uh, um tweet perguntando: vai ter musical? E eu, fiquei, eu não tinha pensado nisso, de verdade. Mas aí eu fiquei: hum, hum, sabe? Uh, e o que, que tu faz em sistema de cutulo? Tu rola sanidade, certo? E aí, uhum. eu pensei uh, em fazer pra essa história uma parada de que toda vez que tu falha teste de sanidade, tu vai ver este número musical muito louco com uma planta carnívora cantando e dançando e te ameaçando de coisas terríveis ou te prometendo coisas incríveis. E eu, eu quero bolar nessa brincadeira de sanidade, sabe, essa ideia. Se o grupo vai cantar ou não, fica a cargo de quem vai jogar.
0: <risos> Justo, gostei. Achei maneiro.
1: Inclusive, dependendo de quem cantar, pode ter rolagem de sanidade da vida. Brincadeira, gente. Cantem como vocês quiserem. <risos> <risos> é, mas é isso. Agora eu posso passar pra próxima? Agora pode. Então, Renata, tu tem um grande projeto que tu tá já há um tempo. Uh, porque ele vai ficando cada vez maior e maior e maior e mais ambicioso. Ele começou Isso. com uma piada no grupo do Caquitas. Sim. E quem escuta o Caquitas há tempo já
0: sabe que a gente tá falando do Super Espiãs. Que ele começou com a grande piada que era... Haha, a gente tem mesas demais. E aí, sei lá, eu não sei se fui eu ou quem foi que fez a piada de as três espias com mesas demais, por causa das três espias demais. E dessa zoeira, ficou tipo... Não um, dava pra jogar uma mesinha disso de três espias demais, né? Dava. Aí, eu, na época, assim, pensei... E não pensei muito também. E achei que o Godes encaixava muito. Porque elas já são espiãs. A única coisa que ele precisava... Era de uma skin, né? De um, uma, uma adaptação ali, diferentinha um pouco, pra ambientar do jeito que os Três Espias Demais é. Porque quem não conhece Três Espias Demais é o seguinte: é um desenho dos anos 2000, eu acho, por aí? Acho que sim. Tem essas três adolescentes, a Sema, a Alex e a Clover, que são colegas no colégio, e elas são espiãs da UUP, que é essa agência internacional de espiãs, que por algum motivo contrata adolescentes. É, ou sequestra adolescentes, nunca... É, eles não indicam muito bem se elas são pagas, assim. Eu, eu não tenho certeza. Mas, enfim. E eu também não sou grandes conhecedoras. Eu vi o desenho quando era criança. E elas têm uns equipamentos bem clichêzão, assim, de... Fa sabe, fazendo graça com filme de espião. Tipo, batom a laser, é, mochila a jato, e assim vai. E o Godess, ele tem base pra tudo isso. Porque... O batom a laser, a mutila jato, o espelho comunicador... Podem ser pertences, como entra na mecânica do goddess. Quem não conhece, pode ir lá no começo do Caquitas, ouvir... Sobre a mecânica do goddess e do queen. Mas então, tem isso. Aí, tu podia até usar as mesmas é, fichas que tem ali, né? Da, a piloto, a infiltradora e tal. Dá pra fazer? Dá. Mas aí, eu, como não, não gosto de fazer as coisas mais ou menos, já fui adaptando. ei não. Eu vou fazer três fichas aqui. E aí, eu fiz. Eu fiz a Espertinha, a Esportista e… Qual foi a terceira que eu fiz primeiro? Ah, Jovem Mística. Não tinha? Não, Quando eu não, joguei, não. tinha
1: a Jovem Mística já.
0: Tinha, tinha. Mas é que eu fiz depois. é eu, eu fiz as cinco… Ah. Mas, originalmente, a minha ideia era fazer três. Porque era pra eu fazer igual a Sema, Alex e a Clover.
1: Ah, entendi.
0: É a estilosa. Essa Só pensar nas três originais que eu ia saber qual era. Eu
1: lembro eu lembro das três que jogaram, sabe? Sim. Na mesa que eu joguei. É,
0: porque a minha ideia era justamente fazer inspirada no trio. Uhum. Faz sentido, faz sentido. Então, a ideia era fazer inspirada nelas, né? A Alex é a esportista, a Clover é a estilosa e a Sema é a espertinha. Só que aí eu pensei, ah, tem mais gente que quer jogar. Então três fichas vai ser ruim. E o Goddess originalmente tem cinco, então eu vou fazer cinco. E aí eu fiz a esotérica e a esquisita. Perfeito. Que, né, eu pensei outros, outros clichês, assim, e tal, que pudesse encaixar. E uhum. todos começando com E, porque eu gosto de aliterações e coisas do tipo. É, sim. Notamos já. E aí eu juntei tudo isso, já fiz uma lista de pertences e tal. E aí eu narrei... Meio que assim. Mas aí eu fui pensando, não, mas tem umas outras mecânicas que eu acho que teria como mudar. Porque no Godas tem a mecânica de independência, que é o que vai avançar um pouco a personagem. E fazer, tornar mais difícil que a narradora acabe te dando consequências, né? Custa mais pra ela te dar consequências. E eu pensei que seria legal adaptar isso pra popularidade. Porque, né? Afinal, espiãs adolescentes. Sim. Uhum. E então, de mexer um pouco com isso. E aí, popularidade não ser algo que tu só ganha. Porque os pontos de independência, tu só ganha. Mas também coisas que tu pode perder. E aí, tu vai ter que manter esse teu equilíbrio de popularidade. Aí eu, opa, peraí, já criei uma mecânica que muda um pouco como é que é o Godas. Então, deixa eu escrever isso aí. E aí, eu fui fazendo várias pequenas mudanças, entendeu? Que eu comecei a escrever, realmente, o, o rec... E eu tô há um ano, mais de um ano, na verdade, desde que eu narrei ele pela primeira vez. Porque também, não né, Eu não paro pra escrever todo dia. É quando eu tenho tempo e a gente sabe que tempo não vem, né? Tempo e inspiração tem que chegar juntos. Isso é um problema. Mas... É, então, eu fui colocando várias pequenas mudanças. Em, alguma, em alguns momentos, eu simplifiquei alguma mecânica do Godas. Em outros momentos, eu compliquei outra. Então, ele tá mudando um pouquinho. A base dele é o Queen System. Mas ele tá recebendo algumas diferenças aí. Então, é, eu ainda não consegui terminar. E o motivo pelo qual eu escolhi o Godas, não só porque já era uma temática muito próxima e, e o sistema funciona pra essa temática, como o tipo de história, o tipo de aventura que é organizado no Godas é muito parecido com o jeito que um episódio de Três Espias Demais acontece. Sim. Uhum. É, então, porque tem, tem ali o comecinho, que é uma cena é, meio despretensiosa E aí, logo em seguida, tem o um problema. E ele vai direto para cenas de ação, ele não se perde muito é, em cenas mais, assim, onde nada acontece feijoada. E, e bate muito com o que o Godas quer fazer, né? Sim, eu tenho duas perguntas. Hum.
1: A primeira pergunta é, tirando a mecânica de popularidade... Que outra mini mudança que tu fez que, tipo, tu ficou, hum, sabe?
0: Então, eu fiz mais duas mudanças, mais ou menos, assim, que eu ainda tô trabalhando por cima delas. Uma delas é que os dados de controle, eles conseguem superar qualquer desafio. A diferença é que eles vão ter uma consequência imediata. Então, isso é uma mudança. Porque no Gods originalmente, né, tu consegue Sim. manejar desafios com controle e tal. Eles voltam depois. No super espiãs, não. Eles não voltam depois. Porque não é essa lógica, né, de três espias demais.
1: Sim, funciona pra aquela... naquele tipo de... É, é uma história mais imediata, talvez.
0: Exato, exatamente. Então, essa foi uma. E a outra foi que eu mudei quais são os karmas. Porque os karmas originais do Godas, a gente tem o objetivo, a crença e o compromisso. Que não são muito, assim, a ver, né? Com a Três Espiões demais. E outra coisa também que não tem tanto a ver é a questão da nacionalidade. Não porque elas sejam todas da mesma nacionalidade, necessariamente. No caso, elas são no desenho. Elas são todas americanas. Mas não tem o impacto que tem no Godas, porque tem toda uma conversa sobre colonialismo e tal, que não existe no jogo das espiãs, né? Então eu tirei a nacionalidade. Oi, gatinho. <risos> vem cá. Não vem atrapalhar a gravação, vem cá, Patinho. Vem cá, aqui, sobe aqui. É.
1: Vem, meu Todo bem. Todo mundo já atrapalhou, carrinho, é. coisa, que é o gato? Agora
0: é tua vez, agora é tua vez, bonitinho. Então, o que foi que eu fiz? Eu coloquei como karmas três, como é originalmente, né? Um deles é o motivo, que é o motivo pelo qual elas são espiãs, por que elas fazem isso. O outro é a dificuldade, que é algum, algum problema que elas têm, enfim, né? Alguma, é, algo que atrapalha a vida delas, como, por exemplo, a alergia ao, sei lá, cachorro, né? E o terceiro é o crush, ou múltiplos crushes. Que a pessoa tem. Uhum. Porque são coisas que são fáceis de tensionar. né, De, de puxar e, e de sim, provocar durante sim. o jogo. E no lugar da nacionalidade, eu coloquei um talento. Pra elas colocarem qual é o teu talento, no que, que ela é boa. E aí, é, né? que isso vai conceder um dado a mais. E a coisa mais importante, assim, a mudança mais importante sobre isso... É que ao contrário do Godas, eles são mutáveis aqui. Principalmente... Uh, acho que o crush seria o que mais muda, talvez. Né? Mas os outros também podem mudar. Porque o que te motiva pode mudar.
1: Eu diria que depende muito da
0: pessoa, Renato É. É. Mas né, o que te motiva pode mudar. Então, tu começou porque tu queria uh, impedir que a tua loja de roupa favorita fechasse. Porque tinha um super vilão lá que queria fechar a loja. Mas aí, tu fez isso aí. Então, por que tu continua sendo espiã? Né? E aí, tu pode mudar o motivo... A tua dificuldade também pode mudar, porque sei lá, tu tomou um antialérgico, tu fez uma cirurgia no teu desvio de septo e tu resolveu o teu problema ou teu crush muda, é, então elas são todas mutáveis, mas tu sempre tem que ter uma. Então, eu acho que essas foram as mudanças mais dramáticas que eu
1: fiz. Ok. E a outra pergunta é, o que, que falta?
0: O que, que falta é eu conseguir escrever e estruturar tudo direito.
1: Falta, tipo, refinar o que tá ali.
0: Assim. É, falta refinar o que tá ali. Porque eu tenho as ideias, mas eu quero eu quero que isso seja um jogo que a pessoa consegue pegar e jogar. Então, não adianta eu escrever pra Renata. Eu tenho que escrever pra quem não sabe, pra quem não conhece, pra quem talvez não tenha jogado o Godas ou não tenha jogado tanto, sabe, não tem tanto essa base, eu preciso que ele seja compreensível pra todo mundo que for ler então, eu escrevo daqui a pouco eu paro um, não, mas essa parte aqui ela usa essa mecânica que eu não expliquei, então faz mais sentido ela vir depois, e aí eu troco ela de lugar aí daqui a pouco, sabe, então eu tô fazendo muito isso ainda, eu ainda tô organizando onde é que vai o quê, porque é uma produção é um show de uma pessoa só, né então, sim, eu não tenho um sim. revisor, eu não tenho um editor, eu não tenho nada. Eu tenho eu.
1: Sim, sim. Então, E é um sistema é inteiro, né? Porque o que eu tô fazendo com o Little Shop é bem mais simples. Porque, é. tipo, é só aventura. Exato, eu, eu acho é inteiro. que, sei lá, eu vou bater cinco páginas e tá, Porque, assim, é uma aventura que eu estou escrevendo, entendeu? Então, eu não sou exatamente a pessoa mais detalhista. Eu vou dar ali uma base
0: e é isso. Sim. É, eu já escrevi umas 15 páginas, assim.
1: Mais ou menos. Sim, sim porque esse <risos> sistema tu precisa, né, isso. dar mais voltas para explicar coisas. É, na
0: verdade, são, tecnicamente são mais páginas, né, porque ele tá deitado, são, cinco, são 15 folhas, uhum. né, então é isso. <risos> é isso.
1: É isso que falta. Bom, uh, continuando então, lembra na Caquita, quando eu disse que eu li um livro inteiro em uma noite para montar um personagem... Uhum. O que eu ganhei de brinde foi um universo inteiro que eu queria muito jogar. Porque <risos> qual é o universo de Lugar Nenhum? O universo de Lugar Nenhum é que... Eles passam em Londres, tá? E aí, ele, ele tem essa ideia de que existe uma Londres de cima que é a Londres que a gente vive, que as pessoas que moram em Londres vivem no caso. Mas que é o mundo que a gente vive, é o nosso mundo normal de que, tipo, sabe, as pessoas trabalham, uhum. é um mundo chato. Sim. Mas que abaixo desta Londres existe a Londres de baixo. Uh, e essa Londres, uh, se eu tiver errando essas traduções, porque eu li o livro em inglês, a Raíssa vai me matar, então vocês não precisam me xingar, a Raíssa vai me matar, porque ela trabalhou nessa tradução, desculpa. Mas existe a Londres de baixo, em que... E ela é baseada... Sabe, o que, que, é, o que, que ele faz? É como se tu pegasse o mapa do metrô de Londres, que é um metrô antigo, e ele brinca com o nome das estações, com os lugares, com as lendas do... Sabe? Do subsolo de Londres. E ele constrói um mundo de fantasia urbana que existe abaixo da Londres. Sabe? Muito bom. Eu é...
0: preciso só te interromper muito rapidinho pra apontar que o patinho tá aqui ronronando bonitinho. Oh.
1: Agora eu vou ouvir. <risos> e assim, tem toda uma ideia de que no momento... Tu sendo uma pessoa da Londres de cima, tu não enxerga as pessoas da outra Londres, tá? Uh, e a parada é que se talvez tu tiver muito contato, tu pode passar para este outro mundo. E aí tu vai passar assim invisível para as pessoas de cima, porque ele também tem uma ideia de que esse mundo é um lugar onde vivem as pessoas que a sociedade convencional esquece, sabe? Uhum. Então uh, ele é é como se tu passasse para este mundo mágico, sabe, onde as, qualquer pessoa que não se encaixe no, nas convenções sociais pode viver e ser aceita uh, E eu, eu, to, eu tava com essa ideia de que eu queria um dia jogar um RPG nesse cenário por muito tempo e aí eu, a gente tá conversando eu e a Ray e a Ana do Pausa para o Café a Ray e a Ray Galvão sobre fazer uma mesa de Sandman pra City of Mist que a Ray vai narrar e aí eu comentei um Uh, depois que, que eu jogar a mesa de Sandman de, de City of Mist, eu queria narrar a City of Mist pra ray, que foi quem né, a ray traduziu e a pessoa que eu conheço, que mais conhece City of Mist e aí eu tava tipo, ah, eu quero narrar uma mesa de City of Mist pra ti e aí a gente só tem que ver do que e aí a ray soltou, eu, tipo, tu não queria narrar pra mim porque eu já tinha prometido pra ela que eu ia narrar a mesa de, de lugar nenhum inclusive foi a primeira vez que a gente interagiu na vida foi... é tu vê que há é amizades <risos> forjadas em prometer mesas e nunca cumprir <risos> que faz uns dois anos já mas e a, a Ray soltou o... Uh, por que que tu não narra lugar nenhum? e aí deu um clique porque eu pensei tipo, ah eu tenho que dar umas adaptadinhas sistema. e aí eu pensei, não, eu não tenho porque ele é um mundo que existe uh, isolado do mundo de fora, certo? Uhum. Tu pode ser uma pessoa do da Londres de cima, do mundo de cima, que passa pro de baixo, e aí no de baixo tem essa outra personalidade tua, mitos e logos. Sim. E aí tu vai ter os poderzinhos e tal. Mas a gente pensou uma outra coisa. Qual é a graça de jogar no metrô de Londres? A gente não mora em Londres, sabe? Uh, e aí a gente decidiu que a gente vai fazer essa mesa A gente vai jogar ela em City of Mist Mas a gente vai usar o metrô de São Paulo Porque Porto Alegre não tem metrô, então eu não poderia A gente <risos> A gente considerou no O metrô do o Rio É, o trem, o trem não funciona Ah, não. Little considerou o metrô do Rio, porque a Ray é né, do Rio, mas o metrô do Rio é bem menor e tal, o metrô de São Paulo é muito maior e tem muito mais histórias e tal. Aí a gente vai chamar paulistas pra jogar com a gente, Juju, Juju é para intimado: uh, pra gente uh, jogar, então, essa história uh, que vai... Ela só vai usar, na verdade, o conceito do Lugar Nenhum, que é essa ideia de existir uma cidade no subsolo da cidade e que é me... ela é meio que um reflexo mágico da cidade, sabe? Então ela vai usar o nome dos lugares, o nome das estações, as lendas da cidade, mas ela é uma versão mágica daquela cidade. Então, Sim. Uh, eu acho que vai ficar muito legal no Siri, assim. Principalmente porque a história do Lugar Nenhum, King leu, sabe, ela é muito focada nessa parada que o Siri faz, que é de tu descobrir quem tu é, sabe? Tu... É, tu realmente, tu te descobrir, tu aceitar coisas sobre ti, mudar coisas sobre ti, sabe? Então, eu acho que, tipo... É, eu não sei como eu não tinha visto isso antes, tanto que a gente falou de City of Mist aqui, a gente pensou em várias coisas que se encaixavam dentro do universo de City of Mist. E a gente não pensou... Uh, eu, eu, eu não pensei no lugar nenhum, e ele é perfeito. Eu, eu tô muito animada. Olha só. Vai acontecer. Essa vai ser em live, vai ser um dia. Porque um dia vai acontecer a mesa de Sandman, e aí um dia depois da mesa de Sandman, que vai acontecer um dia, vai acontecer a mesa de lugar nenhum. E aí, Renata, Entendi. nessa de um dia, porque todo mundo tem que prometer uma mesa que vai narrar um dia, a Ana prometeu que vai narrar Guromens. Olha só! Eu esqueci agora qual é o, o, o sistema, é o sistema eu, se não me engano é o sistema nacional apocalíptico. Nossa, eu realmente me esqueci. Eu posso colocar, perguntar pra Ana e colocar... Terra Devastada? Talvez. Eu, eu não me lembro. Mas é uma parada de que o, o, tu tem seis dias pro fim do mundo. É um sistema simples. Eu não me lembro. Eu, eu pergunto pra Ana e coloco o link pra vocês também. Mas também, tipo, a Ana tava falando do sistema e ele é perfeito. Porque seis dias pro, pro apocalipse é meio que a história do... Do Belas Maldições,
0: né? Sim, sim. Porque é, é, é a história lateral, né? A
1: história é o romance, mas tudo bem. Sim, é, 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 é a linha <risos> narrativa meus olhos... né, na qual, que serve de pano de fundo pro, pro romance. Que é a história principal, tá
0: certo? Isso, tá certo. exatamente. Mas eu ainda tô aqui perdida, né, imaginando o Siri of Mist no aeromóvel. Que é uma linha única, idiota. Que...
1: Pois é, <risos> Um carrinho é. pequeno. Se, é, a, mesmo <risos> o metrô do Rio não é grande o suficiente pra te brincar, sabe? Porque Sim. tem que ser um metrô Não, tá tipo de Londres. Tá metrôs sentido. antigões, que tem, tipo, sabe, lendas e milhões de estações. E, e ele brinca muito com as estações que tem nome bizarro, sabe, no metrô... Uh... Ah, Londres tem um monte de estação com o nome de nobre. aí tem os nobres, lá do, do mundo de baixo, que é, tipo, uhum. o lord daquela sessão, sabe... Então, é, é meio que pra brincar com isso. E aí, a gente... A conclusão foi que o único metrô, assim, que dava pra brincar, sabe? Que a gente tinha algum conhecimento era de São Paulo. Então, vai sendo de São Paulo. A
0: minha segunda coisa é algo que só existe no mundo das ideias. Eu não coloquei nada no papel. E não sei se um dia eu vou conseguir colocar. Ou vou ter saco pra colocar. Mas é uma ideia que eu quero muito adaptar. E se eu for adaptar, eu já sei como é que eu vou fazer. Mas eu não vou começar um projeto sem terminar o outro. Então, né? É, não esse tipo de projeto, ao menos. Que é a série que tem vivido na minha cabeça sem pagar aluguel desde que eu assisti ela no final de 2019. Que é The Untamed, ou Os Indomáveis. É uma série chinesa que tá na Netflix e no YouTube, se alguém quiser assistir. Que é incrível, e eu sempre falo muito bem dela. E eu quero muito, muito, muito adaptar esse cenário pra sétimo Mar. Essa série não tem nada a ver com o Sétimo Mar. No quesito da história, não, não tem pirata, não tem nem mar que aparece assim na série. Não faz parte da história. Mas o tipo de, de narrativa heróica e os personagens poderosos do jeito que eles são e a parte política... Porque eles estão tudo organizados lá, nos clãs diferentes e tal. Cada um numa região. Eles têm características muito específicas de cada uma dessas regiões. Eles vão ter habilidades diferentes, dependendo do estilo de luta de onde eles vêm. Então, sabe? Então, tem um pouco, assim, esse quê de, de nações muito bem. Que no caso é uma nação só, mas, né? Enfim, regiões muito diferentes tal. e tal. E o tipo de cena heróica que eu quero criar ali. E eu consigo visualizar muito, assim, como é que eu posso pegar e adaptar o clotal para ter habilidades específicas que encaixem na mecânica do sétimo mar. Como eu posso fazer com que as partes de cultivo, que é meio que a magia que eles usam, se funcionem do jeito como funciona a magia em sétimo mar. Então eu consigo ver, assim, como eu poderia mudar e mexer e brincar. E... É fácil, de certa forma, porque eu só preciso meio que criar backgrounds novos.
1: É, tu, precisa, tu vai precisar de formações, vantagens e magias. E, e feitarias novas. É só.
0: Exatamente, é só. Porque da mecânica eu não preciso trocar nada.
1: É, eu posso mexer com o que já tá ali. Virtudes e ubres, talvez, também. Seria legal ter novas, mas tu também provavelmente poderia usar as antigas. É, e vários
0: das. Várias da. Das vantagens e tal, tu pode aproveitar. Tem algumas que não fazem sentido? Sim, mas sim. tem várias que fazem. Então tem muita coisa que pode ficar dessa parte mecânica, sim. sabe? Sim, e a sim. parte de cenário tá feita. Eu, eu não preciso eu criar.
1: Sim, tu criaria talvez algumas vantagens e... e um, uh, formações e tal, específicas pra te... Ti... Simular coisas que o sistema não traz, pra te acrescentar as coisas que faltam ao sistema. Como qualquer um dos livros adjacentes do sétimo mar faz.
0: Isso. Assim. Tipo, que geralmente,
1: se vocês pegarem, a gente vai falar deles, inclusive, muito em breve: os livros extras do sétimo mar, que tem de cenários específicos, eles, em geral, nenhum deles serve sozinho, né? Eles trazem coisas adicionais uhum, a, uhum. A, que tu vai, tipo, tu vai pegar o livro base e aquilo ali pra montar o teu personagem. Né? tu não vai montar só é. com aquilo ali
0: então seria fácil nesse sentido porque eu não tenho tanto que criar né? como eu tô criando no Super Espians criando mecânica, né? mudando mexendo e tal, porque já tá tudo feito, essa parte tá feita, eu precisaria só traduzir aquela história de um jeito que ela se encaixe em algumas das mecânicas que já estão ali o que não é difícil, pelo tipo de história que ela é.
1: Seria, talvez, Renata, menos um hack, mais umas coisas homebrew extra. É, é um, não
0: seria um hack, seria um cenário extra.
1: É, Basicamente,
0: sim. assim. Sim. Seria um cenário novo. Pra jogar Sétimo Mar. Seria essa a ideia.
1: Maneiro. Eu acho que, eu acho que não seria complexo, realmente, não. Porque... Até porque o Sétimo Mar funciona numa mecânica muito básica, né? Pra fazer as coisas, tudo. Vai ter coisas parecidas que tu consegue adaptar pra encaixar o que tu Sim. quer Sim,
0: uhum. É, e o que me atraiu muito no Sétimo Mar pra fazer isso é justamente a questão de ser muito heróico e tu conseguir fazer... Tu consegue fazer coisas mirabolantes sem correr riscos muito grandes? Porque os uhum. personagens nessas histórias, eles saem voando eles usam espada de de jet ski e, espada de jet ski não eles usam espada de skate e eles voam em cima da espada como se fosse um skate eles têm lá uns talismãs
1: uns negócios que tem uns efeitos, uns poder, faz barreira faz não sei o que lá eu, eu queria deixar claro que é todo mundo não só o Legolas essa que é a questão <risos> isso, exato Nesse caso, todo mundo é o Legolas. Então, é
0: uma Botei até gente de arco e flash, que solta várias flechas ao mesmo tempo. É isso. Que nem o Legolas. É, então, é, então é isso. É esse tipo de, de coisa que eu consigo ver e dá pra botar na mecânica de Sétimo Mar. É isso.
1: Esses são os quatro que né, a gente tá, que tá na nossa cabeça agora. Eles certamente não vão ser os. Eles não foram os primeiros, né? cenários que a gente pensou, eu quero jogar RPG e eles não vão ser os últimos.
0: Certamente.
1: E a minha pergunta pra vocês é, o que, que vocês estão adaptando aí, né? Eu perguntei já no último, mas vou perguntar de novo. Quais são as... O que, que vocês estão maquinando aí pra vocês? O que, que vocês assistiram ultimamente? E vocês acham que daria uma bela aventura de RPG? E é isso?
0: E É isso. Quem quiser apoiar o Caquitas pode fazê-lo pelo Apoia-se-PicPay ou Padrim... Ou pelas nossas lojas parceiras, a Representarte Design e a Editora Chá com cupom CAQUITAS... A Retropunk com cupom CAQUITAS10... A Forge Online com cupom CAQUITAS5... E a Caverna DM pelo link... Ou então, usando o cupom CAQUITAS na compra do Minilute. Minilute esse que está em sorteio na twitch.tv barra Podcast. concorrer, é só ir lá na Twitch, colocar exclamação sorteio no chat... E ser feliz. E também aqui tá a última chamada para a mesa de Castelo Falkenstein. Para entrar, tem que seguir todas as regras que já foram especificadas nos outros episódios. E vocês devem nos dizer quem vocês convidariam para o aniversário do Caquitas. Que vai ser dia 24 de fevereiro. Juntamente com o incrível sorteio da Caverna do DM.
1: É isso. E até. Tchau. Tchau.